0: Oggi proseguiamo l'indagine sul DAO Project che abbiamo iniziato in realtà da molto tempo perché ci siamo visti tutti i film DAO rilasciati nel 2020 e però qualche settimana fa è venuta ospite Maya Maffioli che ha lavorato al montaggio di DAO Cateatania e ci ha svelato qualche retroscena. E oggi invece abbiamo Umberto Romano. Ciao Umberto.
1: Ciao, ciao ragazzi.
0: E Umberto adesso lui ci dirà meglio cosa ha fatto però ha lavorato al montaggio, se ho capito bene di tutto, di tutto il progetto praticamente eh, specifica meglio così,
1: così sì. allora, che ascoltatori si rendono conto allora, lavorato nella sezione montaggio è una parola grossa nel senso che io non, non ho fatto nulla di creativo ecco, Così, cioè, questa cosa è, ben, è stampata nella pietra eh, sono sì. stato l'assistente al montaggio sono okay. stato uno degli assistenti al montaggio e dato che di assistente al montaggio ce n'era sempre uno dei, dei vari che leggete nei titoli di coda eh, non, non ci sono mai stati due assieme cioè era uno solo che seguiva tutto quanto per cui quando io ho letteralmente chiesto ma posso fare questo lavoro e loro mi hanno detto sì Eh, Senza nessuna verifica, senza nessun prerequisito, mi sono ritrovato a seguire come assistente. All'epoca erano 12 film e 3 serie tv in lavorazione. Ok. Quando sono arrivato io ovviamente non c'era niente, a parte un film che è è nato quando, quando c'ero io che stavo lavorando che è Sasha Valera tutti gli altri erano già in lavorazione e anche da molto tempo nel senso che a me mi arrivavano dei nuovi cut delle nuove versioni del film che erano numerate eh, io mi ricordo so, tipo uh, cut numero 97 cut numero 83 cioè questi livelli qui quindi ti, cioè, vi dà anche l'idea di quante volte siano stati rimontati non so con quali differenze non ho idea, cioè io sono convinto che il cat numero 3 poteva essere benissimo uguale al cat numero 56, ecco, però eh, nessuno lo saprà mai. <ride> questa cosa nessuno la saprà mai nel senso io non so cosa andavano a cambiare di preciso, cosa, come erano all'inizio e come sono cambiati, questo non ve lo posso dire ecco
0: <ride> quindi, quindi quando, quando sei arrivato tu diciamo in teoria doveva esserci già stata una grossa scrematura di materiale, però in realtà uscivano fuori numerosi cut del, dello stesso film. Per cui, in realtà, come era organizzato il materiale, quali, se c'erano delle direttive precise, ehm, cosa, cosa concretamente si, si doveva fare a quel punto del montaggio?
1: Allora, eh, partiamo dal, pre- cioè, dal presupposto che... Ehm... Cioè questo ve l'ha già detto Maya, che eh, c'era questo materiale di intorno alle 700 ore. E... E per inciso, praticamente, giusto per, per darvi l'informazione completa, di queste 700 ore io credo di averne viste 650 Cioè, il girato. (ride) No, no, non è neanche un eufemismo, nel senso che eh, quando io ho iniziato a fare l'assistente, in realtà venivo già da sette mesi di lavoro nella sezione che loro chiamavano Media Project. Quindi ho lavorato sette mesi praticamente a, a catalogare piuttosto che con degli hashtag piuttosto che di ritagliare delle piccole clip per diciamo fatto parte del team che costruiva questo portale che poi non è stato ancora diciamo aperto al pubblico che è quello che Maia vi diceva insomma l'idea di far navigare tutti attraverso questo 700 ore di girato ok mm-hmm. e, e il materiale è semplicemente, non, non vi sto a dire qual è la loro idea perché la trovo anche eh, tra virgolette scandalosa, questo è un mio parere personalissimo dal punto di vista etico, però certo. eh, cioè, vedendo i film sapete che appunto l'etica è una cosa che è proprio stata presa e lanciata via dalla finestra al giorno uno. Eh, però <ride> <ride> cioè, quindi vi posso dire com'era organizzato il materiale, è essenzialmente diviso per anni, anni di anni filmici, cioè, anni 30, sì. uh, anni 50, anni 60. Sì, anni 60,
0: 68...
1: sì. Sì, 68 aveva tutta una sua sezione perché era bella larga. E uh, semplicemente, mh, quello che posso... cioè, da quello che ho intuito, la... il processo era questo. Mm, almeno dovrebbe essere stato questo. I, uh... Mi vengono dei termini militareschi. I capi sezione... Eh, che sono quelli che vengono accreditati no? come, come coregisti eh, quindi Ekaterina eh, piuttosto che uh, Ilya, sì. Permiakov sì. sì.
0: mm, okay. eh,
1: loro in teoria avevano visto tutto il girato e avevano delle idee delle quali discutevano attraverso lunghissime cene, lunghissimi fiumi di vodka con, con l'altro Ilia, il grande Ilia, uh-huh. e, e da lì poi praticamente erano loro che dicevano, cioè contattavano, gli veniva proposto un montatore con una, un montatore con una precisa identità, cioè un montatore che magari aveva fatto qualcosa di simile nella, nella sua vita e gli si dava un tot di materiale e lui poi tirava fuori il film. Cioè io vi sto raccontando quello che ho visto accadere nel caso di Sasha Valera. Cioè a un certo punto um, è venuto fuori che uh, Caterina voleva realizzare un film su questi due personaggi assolutamente neanche secondari. Cioè tipo livello Maginante. numero 10. Sì, proprio marginali, gente gente che appare... Perché poi i lavoratori non... C'era un tot di persone che sono stati lì per tutto il tempo, però la maggior parte ovviamente no. Nel senso, la maggior parte delle persone si faceva magari qualche mese e poi cambiava. Tra questi c'erano i vari lavoratori che appunto apparivano ai margini delle riprese, in sostanza, ma erano quelli che lavoravano lì dentro per davvero, eh, che si occupavano della manutenzione, in sostanza. E tra tra tutti questi c'erano questi due che insomma erano pelino emersi per un motivo particolare che è essenzialmente una love story.
2: Mm
1: Proprio per per usare un termine, vabbè, diciamo una love story. Sì, tra l'altro, Sasha Valera
2: ancora non è uscito, quindi io l'avevo letto soltanto dalla trama.
1: Esatto. Qui in realtà
2: per ora ti seguo. Poi chiaramente sì.
1: ancora. No, uscire. no, ma sì, 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 ma io non, non, cioè, non ti dirò, non ti dirò, uh-huh. oh, <ride> <ride> però ecco, diciamo così, mi, mi attengo alla trama, va,
2: uh-huh. e,
1: quindi quello che ho visto io accadere semplicemente è Caterina che dice voglio montare questo film, questa è l'idea, ho, raccol- ho selezionato un tot di materiale, mi serve un montatore, e in quel caso per esempio sono non so attraverso quali conoscenze non ne ho idea però sono arrivati a una montatrice tedesca di cui adesso le voglio un bene nell'anima, ma non ricordo assolutamente il nome mm-hmm. ehm, che appunto è arrivata a quel punto io le ho semplicemente detto ok, cioè questo è il materiale eh, lei si è rinchiusa nella sala è completa autonomia nel senso che lei in sala era da sola, ma ovviamente nel suo processo influiva Eccaterina. Eh, cioè Eccaterina ogni tanto andava, parlava con questa montatrice, Silke, scusate, mi è venuto il nome, Silke Bocci.
2: Mm.
1: Questa signora che appunto stava nella sua sala, si montava la sua idea, ne discuteva continuamente con Ekaterina uh, e poi insomma andavano avanti così finché non, non veniva fuori qualcosa che fosse, far, che fosse possibile far vedere a Ilia, essenzialmente.
2: Mm-hmm.
1: Okay, perché la direttiva ufficiale era «Facciamo perdere meno tempo possibile a Ilia che è impegnato in
0: certo.
1: tot di cose». E nella fase in cui c'ero io questo, questo impegno di Ilia voleva dire principalmente cercare nuovi investitori per il progetto, ok? Perché noi eravamo, uh, avevamo questa spada di Damocle sulla testa che erano gli, gli investimenti economici nel progetto. Nel senso che il progetto. Progetto, il progetto, io sono arrivato lì nel 2016, a memoria, e il progetto andava avanti già da dieci anni. Considerate che il primo investimento sulla sceneggiatura originale del film DAO, sul biopic DAO, è avvenuto a Cannes nel 2006. Okay? Mm-hmm. Quindi dopo dieci anni ovviamente, cioè, quei soldi iniziali non, soldi, esistevano, certo. non esistevano più, ma da, da, da mo'. E <ride> cioè, <ride> il, pro, il progetto andava avanti così, nel senso che... Ogni ogni settimana praticamente Ed era una cosa della quale ero coinvolta anch'io Attivamente Cioè ogni settimana venivano degli ospiti Delle persone, delle autorità Piuttosto che degli investitori privati Piuttosto che delle figure di spicco In particolare del panorama inglese Perché ovviamente io lavoravo a Londra eh, Che venivano Alle quali bisognava un po' raccontare il progetto alle quali bisognava proiettare i film, con le quali bisognava rapportarsi un po', il tutto finalizzato a «ti piace questa roba, è un bel progetto artistico, mettici dei soldi».
2: Mm.
1: ok. Cosa per la quale, ovviamente io non ero assolutamente portato, ma ho dovuto imparare a farlo anche perché da questo dipendeva il mio stipendio, letteralmente, quindi... <ride> cioè, però è stata una de- per esempio una delle cose più divertenti di quel lavoro nonostante poi mi, mi, mi richiedesse di stare lì anche due giorni di fila senza dormire eh. però eh, cioè, avere a che fare con determinate figure eh, insomma giusto per dirvene una l'attrice inglese la, la Thompson di cui non ricordo il nome
2: Emma Thompson.
1: Emma Thompson sì. esatto lei piuttosto mm-hmm. che un patriarca della, della chiesa ortodossa russa, cioè, avere a che fare con queste figure nella misura in cui tu sei un ragazzino che gli spiega il progetto, gli spiega cosa gli sta facendo vedere, mette in play, ah. ha una discussione con loro dopo il film su, sul progetto, perché ovviamente chiunque guardasse che sta cosa aveva un milione di domande al di là. che esatto. andavano al di là del film. Eh? <ride> eh, capito, pranzare con loro, cenare con loro. Eh... Nel frattempo continuare a parlare di un miliardo di robe che riguardavano il progetto eh, era divertentissimo. Eh,
2: tu hai detto, hai, detto ti sei, hai, hai seguito più da vicino, almeno hai, hai percepito più da vicino la lavorazione di Sasha Valera, ma e poi è, diciamo, è capitato che entrassi in contatto con diciamo, lavorazioni di altri film, cioè... Quanto, quanto, erano, quanto era settorializzato tutto il progetto di post-produzione tra i vari film? O C'erano continuamente delle diciamo delle, eh, delle, mistioni, delle, delle vicinanze tra i vari, tra i vari film?
1: Uh, allora, uh, sì, nel senso che uh, cioè, t- quasi tutti i film erano in lavorazione in contemporanea ovviamente a livelli diversi, nel senso che uh, tipo, cioè, Sasha Valera quando Sasha Valera è entrata in lavorazione, nel frattempo e Caterina si sì, seguiva quella roba lì, ma lei stava rifinendo uh, un'altra roba che poteva essere a memoria mi sembra fosse la, la serie di Nora mm, piuttosto okay. che Eh, Ilia, per esempio, il suo grande progetto era la serie di di D-Generation, che ovviamente poi al momento non è una serie, ma vabbè, ehm, seguiva quella, ma lui non montava più niente di di quella roba lì, nel senso che stavano facendo praticamente delle modifiche, erano al processo di modifiche, da qui i vari cut delle varie cose, no? Eh, però lui c'è cioè, proprio sulla macchina non ce l'aveva non stava lavorando su quello lui magari stava facendo una roba che si chiamava Regeneration c'era sì. oddio mi viene il nome Alexei Alexander. Alexei
2: su Shurk Susa
1: Shurk credo che fosse il suo nome lui lavorava era l'unico per esempio che lavorava da solo sempre, sia dal punto di vista tecnico di cioè, lavorare con le sue mani su Avid, sia che portarsi avanti eh, dal punto di vista mentale due o tre progetti diversi. E, mm. Mi sono perso qual era la domanda, scusami. No, <ride> eh,
2: no semplicemente, diciamo, siccome raccontavi in particolare de- della lavorazione di Sasha Valera, quanto sì. invece avevi percepito delle lavorazioni eh, delle altre lavorazioni e quanto queste potessero comunque incontrarsi in qualche modo, visto che comunque si parla sempre dello stesso universo.
1: Sì, 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 le le ho seguite nella misura in cui arrivavano dei dei cut diversi. Io penso Mm che nessuno nel mio periodo di di assistente al montaggio, che è durato un anno, nessuno, nessuno dei film, nessuna delle serie è rimasta ferma, eh, mi, sem- cioè, mi, sem- mi sembra di ricordare che alcune cose che erano in un film sono passate in altri film, sono passate nelle mani di, di altre persone perché mh, non rientravano più nell- nell'idea di direzione che volevano dare a un determinato film. Mm-hmm. Uh, C'è cioè, cioè del materiale che era, per esempio, nella serie di Degeneration, eh, un episodio di Degeneration in particolare uh, si era allargato talmente tanto che hanno deciso di fare un film a parte uh, uh-huh. cioè c'era questo tipo di, di, di processo in divenire ovviamente credo, sono abbastanza sicuro che diciamo tutte queste decisioni così grosse venivano discusse e prese con Ilia ovviamente perché se uh-huh. no non avrebbe senso uh, certo e, e, e perché comunque al di là di quello che c'è scritto sui titoli di coda, il regista unico di quella roba lì cioè chi fisicamente l'ha girato era sempre Ilia, cioè, gli altri... Uh-huh. Non, non, cioè. E Caterina era su set, come vi ho detto, mai, con un altro ruolo completamente,
2: sì.
1: <ride> eh, è anche un'attrice, cioè lei è dentro, io non so adesso dei film che si sono visti, se si è mai vista lei, mm. ovviamente voi non, non so se ce l'avete presente fisicamente, non so, però lei faceva la, la moglie di Crupizza.
0: Okay.
1: se avete presente la moglie
0: vista.
1: Di, della direttrice dell'isti... del direttore scusate, dell'istituto è, è lei, è Caterina per uh-huh. dire è, è... quindi questa cosa cioè, essendo stata lei lì dentro probabilmente eh, aiutava anche a tra virgolette decodificare quello che era il girato nel senso che Uh, su determinati personaggi su determinate caratteristiche lei aveva delle idee precise che non erano idee tra virgolette creative nel senso di questo personaggio è così voglio farlo diventare così voglio farlo venire fuori così cioè lei le aveva vissute direttamente in prima persona quelle robe e sapeva che eh, Katia Uspina era un tipo di persona barra personaggio Che lei aveva piacere a raccontare in un certo modo, eh, che sapeva essere quello vero. Perché c'è una cosa grossa, secondo me, che poi non so quanto possa emergere dei film, però c'è un'idea grossa di fondo che ha Ilia, e questo io l'ho capito dal giorno uno, quando mi ha fatto lui il colloquio di lavoro, è che lui aveva. No, aveva ah, un forte interesse nel neorealismo. Cioè, proprio la... non, non realismo, non, non. Cioè, nessun tipo di variante possibile. Neorealismo preciso. Perché tant'è che quando io ho fatto il colloquio, una delle prime domande che lui mi fece è: Quanti film di Rossellini hai visto?
0: Stupendo!
1: Cioè, lui Stupendo. aveva quanti film. Lui mi diceva che uh parlato varie volte con Ilia e e questa era la cosa che mi mi piaceva un sacco di quell'ambiente di lavoro. Cioè c'era la possibilità di parlare con Ilia mangiando qualcosa, bevendo qualcosa e si parlava di tutt'altro, cioè si parlava di cose che non erano Dao. Io mi ricordo di aver avuto alla festa natalizia di, 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 di Dao, mi ricordo di aver avuto una uno scambio di una ventina di minuti sui film di Vittorio De Sica perché lui amava ama, ama alla follia Vittorio De Sica e lui fare, voleva fare quel tipo di cinema ok? per cui non il c'è non dire, sì. che se ci pensate bene poi pensando invece a quello che sta facendo cioè quello che è il, il progetto di Dao no? sembrano anche delle cose tra virgolette lontanissimo, lontanissime Proprio come idea di, di cinema, come di, di messa in scena, scusate, uh-huh. come idea di messa in scena, però, uh, cioè non, de, nella mia testa, non è che le cose si, non possono convivere tra di loro, insomma, sono, sono proprio due ap- approcci che, secondo me, possono convivere assieme e, e il risultato è quello che, che appunto potete vedere, nel senso, io non so se a voi vi è, vi è mai capitato di vedere qualcosa del genere, al di là del del mondo condiviso, della de costruzione, delle de 700 ore di girato, cioè anche guardando un singolo film, sì, secondo sì. me ci si accorge de, 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 de la, del gusto, della de grandezza di, di questo regista. Cioè, io veramente lo ammiro perché ha una visione allucinante. In tutto questo voi non avete visto niente del, del film DAO originale, delle riprese DAO. Eh sì, ah, esatto. lo
0: volevamo chiedere infatti se ci eh. sapevi dire qualcosa di più sul film eh, sul film originale il biopic originale
1: allora quando io vi ho detto che ho visto le 650 ore delle 700 era un calcolo preciso perché, <ride> perché c'erano da, dal materiale di, 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 a cui avevamo accesso c'era mh, cioè, non è che non fosse disponibile o non si potesse vederlo però non ci si lavorava sopra. Cioè, sulle prime ore di, di girato, cioè tutte quelle che riguardano il famoso biopic di DAO, non c'era un veto, ma è come se ci fosse stato. Okay? Mm. Nel senso che quello era, come vi ho detto Maya, era il pet project di Ilia, Cioè, il materiale ce l'aveva caricato lui sul suo computer nella sua sala, nella sua sala privata, Nel suo ufficio E lo montava solo lui Cioè nessuno ci metteva mai mano Poi adesso non so Se nel frattempo questa cosa è cambiata Però la teoria era che Ci lavorasse solo lui E lo vedesse solo lui Detto questo A un certo punto Mentre mentre io ero lì È iniziata una fase Di diciamo tra virgolette distribuzione test cioè un, nel senso che si è arrivata una fase della, della lavorazione nel quale si credeva che determinati film determinate serie fossero chiuse e quindi abbiamo creato proprio i, i master i dcp da mandare in varie parti del mondo uh... Per esempio c'è, c'è stato un, un, un mini evento, tra virgolette evento, nel senso che c'era del pubblico, non so se pagante o meno, ma c'era del pubblico in sala in questo, in questo cinema francese che si chiama Silencio, che è il, mm-hmm. che è il um, pseudo cinema, non ho idea di cosa sia. È un posto creato da David Lynch a Parigi. So solo okay, quindi
2: il silenzio di Molo Landrai ah.
1: eh, Sì, ha fatto un locale così e lì abbiamo mandato tutti i film eh, Io mi sono di nuovo dimenticato di cosa stavo parlando
2: eh, Lo screen
0: test eh,
1: Sì, mi... il film, film da
0: originale Ah,
1: ecco, in quell'occasione Uh, mi era stato chiesto appunto di preparare un file master del film DAO che durava 5 ore mm. quindi ho visto non il girato di quella parte lì ma il montato di quella cosa lì più ho messo mano questo sì forse è l'unica cosa probabilmente creativa che ho fatto al trailer di DAO e uh, mm. lì Ovviamente c'è, cioè, vi si apre un mondo, nel senso che io non ho mai visto un girato del genere. Cioè, c'era una bellezza in quelle immagini, ehm, una, non so come, una corposità sia de, dei colori che del de, 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 de modo di inquadrare, del modo di, di, di lasciare andare le scene, perché anche nel film originale, originale che aveva sì uno script, non è mai stato, da quello che ho capito, uno script chiuso. Cioè loro hanno scelto uh, in particolare la, la figura di, di Theodore per fare Dow perché lui, uh, oltre ad essere cioè, una, un direttore d'orchestra, oltre ad essere una persona di cultura, di una cultura molto larga, era uno che straparlava per cui essenzialmente se lui doveva dire una battuta per arrivare a quella battuta in realtà faceva un discorso e Ilia non lo fermava mai Ok, okay? Second... Questo, cioè, questa è una mia teoria cioè, secondo me il modo di girare il film con questi take super lunghi che comunque già appartenevano ad Ilia perché Ilia prima di Do ha fatto un altro film ce n'è uno solo che si chiama Cetiri e ha comunque quel tipo di approccio, cioè take lunghi, uh, camera che segue la situazione. In DAO questa cosa è stata un po' dettata anche dal, dallo stesso DAO, dallo stesso Theodore, che appunto per dire buongiorno prima dice un, fa un discorso di dieci minuti da, sulla, sulla nascita della parola buongiorno. Cioè, que, quello è, è un po' il mood. Però ci sono, ci sono appunto del, nel progetto DAO, DAO 1, come veniva definito da noi in Lavorazione, DAO 1 era, era questo film di 5 ore con, con delle riprese, credo maggior parte girate in Ucraina, mm. uh, de, non so, di, di una, una fabbrica di cioccolato immensa nella quale Nora lavorava, c'era, c'era uno studio, eh, non uno studio, sì, una, una specie di studio nel quale Dau eh, insegnava a dei ragazzini un po' autistici da quello che si vede, insomma, si vedeva dal, mm-hmm. dal trailer. Allora, io ho visto queste cinque ore, ma mh, non ho grandissima memoria, ah. ok? Nel senso che... Eh, Nel senso che il mio impegno fisicamente a Dau erano di di talmente tante ore che a un certo punto mi mi sono sentito male fisicamente, per cui ho ho, ho dei buchi proprio nella memoria di di, di queste cose. Ed è l'unico film che io ho visto una volta sola. Perché a un certo punto le lavorazioni richiedevano che qualcuno... Si, si sorbisse, diciamo, un si faceva sul rewatch per fare una specie di quality check. Ovviamente me la son beccata io questa, questa frase, perché qui ci sono dei film di cui io ho visto dieci cut diversi, ecco.
0: Oh, tipo, ca,
1: tipo Katia Tania. Katia, Katia Tania io lo sento un po' un mio figlio, per esempio, perché è uno di quelli che ho visto di più. Come anche Nora Mother, cioè. Eh, certe volte il nuovo cat consisteva nel tipo due inquadrature cambiate, cioè due spezzoni che sono stati cambiati e messi dopo cioè per dire uh-huh. <ride> eh, diciamo niente. questa
0: ah no vai Marco no eh, a me veniva
2: in mente come parlavi hai, hai parlato un pochino del, dell'esperienza del trovarsi lì nell'ambiente nella, eh, del, del montaggio di Dau, eh, che già Maya eh, ci aveva presentato come un altro laboratorio Dau alla fine, semplicemente spostato in altra sede. Eh, niente, mi era venuto in mente se avevi, se avevi rispetto a, a questo luogo un, un'impressione come ce l'ha descritta Maya. Eh, di, di, di... Tu hai parlato di un capo di azione, quindi effettivamente l'ambiente militare un po' tornava, ma in generale anche come. Eh, immersioni in un ambiente, cioè la sensazione che voi stessi foste parte del progetto in tanti altri sensi oltre che quelli tecnici?
1: Assolutamente sì, anzi io ti dico che abbiamo avuto diverse discussioni con, cioè, ho avuto diverse discussioni con diverse persone coinvolte a vario livello, di cui le più belle restano quelle con Blinov, mm-hmm. perché Blinov era lì come capo tecnico di... Insomma tecnico settore IT insomma ok, era, okay. Eh, noi eravamo convinti tutti cioè c'era questa convinzione che girava che in realtà noi fossimo ripresi nel mm-hmm. senso che <ride> no, so ci che scommetterei sembrassi... anche
0: io sì, esatto nel senso che
1: ok è una battuta sì, sì. e eh, ci ridiamo tutti ci ridevamo anche tutti sopra però non era così improbabile anche perché C'è un elemento fondamentale che, ehm, cioè questa è una cosa che dico veramente con tutto il rispetto del mondo, però Ilia è essenzialmente un manipolatore, ok? Adesso io non so se, capisco che il termine manipolatore può può essere deviante, ha una connotazione negativa.
0: Vabbè, ma immaginiamo, eh. No, no,
1: che nel, nel caso di Ilian non, non è, nel senso che non è fino a un certo punto, però nel senso lui ha questa cosa, lui è un manipolatore, uno che tra virgolette si diverte proprio a, a fare il burattinaio, mm. ok? Ma e questo lo faceva nel suo progetto e lo faceva un po' anche con le persone, nel senso che... Eh, si diverte proprio a, a creare de, de, dei momenti, delle situazioni, dei, delle cose che, che, che lo divertono, che, di cui lui vuole vedere cioè, dove vanno a parare, dove va a finire. Cioè, io mi ricordo la, la prima festa di Natale, ovviamente io ero lì, che non conoscevo nessuno, eh, ero vestito male, perché non sapevo bisognava vestirsi bene, nel senso... È una festa, rigoletta, aziendale, no? Di lavoro, tipo, facciamo un brindisi per Natale, in realtà c'era gente con abiti da sera, tipo prima serata della scala, roba no? così. <ride> Ovviamente io no, cioè io in felpa, eh, quindi lui si accorge di, di me che sono un po', no? Spaisato. Eh, sa che sono arrivato da poco allora mi, mi, mi porta cioè, mi presenta un po' di persone mi, mi porta al buffet mi fa assaggiare vari tipi di vodka dicendo guarda la vodka all'aglio no, devi assolutamente provarla e con questa ci devi mangiare questa roba qui e gli faccio ilia cos'è sta roba né un po' di carne prova per poi scoprire che in realtà era cervello di capra cioè, eh, <ride> e quindi lui voleva vedere qual era oh, la sì, mia io. reazione a queste cose no? cioè, si diverte a fare questi giochini così Per cui, secondo me, non è così lontana l'idea, che in realtà fossimo tutti ripresi. (ride) E e lì dentro succedevano delle cose, nel senso che tu entravi in questa magione, perché era una magione divisa su più piani, eh, saranno stati almeno quattro, più il sotterraneo, dove c'erano diversi, diciamo, stadi di lavorazione. Dove, dove c'erano non so quanti, tot di manichini, come vi raccontava Maia, insomma, uh-huh. i manichini che si muovevano e parlavano, che pian piano son, nel tempo sono diventati più, più umani. <ride> nel uh-huh. senso che, perché la, diciamo, lo studio dei, dei manichini, il Madame Tussaud di Dow, uh-huh. uh, era lì, era lì dentro, era al primo piano. Eh, cioè tu potevi entrare tranquillamente nel laboratorio dove c'erano queste persone che, almeno nella fase in cui sono arrivato io, stavano modellando, cioè di questi manichini stavano facendo i personaggi dei film. Però a un certo punto tu avevi anche un un Blinov Vero con un automa. Eh, eh, Erano lì, nei corridoi, che ti salutavano. Sì, sì, Eh, che ti salutavano vicino ai bagni, quello era... Quando l'ha raccontato Maya mi è tornata in mente, era una delle cose più divertenti, no? Perché i bagni erano i posti dove andavano anche gli ospiti, che ovviamente non si aspettavano, cioè vedevano i manichini e non si stupivano, non si aspettavano che parlassero. Eh, sì, okay, cioè che parlassero al loro passaggio in bagno eh, quindi sì, è fantastico piuttosto che appunto uh, la, l'aria del... cioè già quando entravi c'erano, c'era questa, tra virgolette, reception con questi omoni russi vestiti sempre in smoking, sempre no, non in smoking, scusate in, cioè, tipo le iene, no? nel uh-huh. senso camicia bianca, sì, sì. zotti di nero che ti facevano firmare appunto proprio... In stile quasi militare, uh, ok. Puoi entrare, sì, fammi vedere se sì, tu sei nella lista, puoi entrare, e poi c'era tutto, tutto questo arredamento, come vi raccontava Maya, in stile più o meno anni '50-60, Russia o giù di lì. Uh, era tutto così l'ambiente. Cioè, poi c'erano le divisioni in reparti, però lo spirito è, 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 era quello lì di, di farti entrare uh-huh. eh, e di farti uscire il più tardi possibile da, da, quella, da, quella, da quella situazione perché a di là del fatto che succedessero cose dal punto di vista creativo eh, era, era un'esperienza, un, un parco giochi, una specie sì. di parco giochi no? dove ti servivano cibo di un certo tipo Uh, dove, dove potevi incontrare personaggi strani uh, anche molto famosi ma molto strani uh, mi, mi ricordo un, uno dei, dei primi fu, fu brianino cioè tu vedevi questo vecchietto girare <ride> ovviamente cioè, <ride> mediamente c'è cioè, un po di gente sa chi è brianino ma magari non ce l'hai sì. presente visivamente come nel mio caso uh-huh. per cui il termine no, è cioè, nel senso, un uomo molto anziano, eh, anche molto trasandato, che va in giro e, e sente gli odori delle cose. Dice: ma cioè, cosa sta facendo questo lì? Cosa... No, eh, poi ti dicono, non l'hai riconosciuto? È Brian E, no? E cioè, ok, cioè, a di là di essere un dio, cioè, cosa sta facendo lì? E, e ti dicono... Eh... E sta facendo questa cosa perché lui in realtà il suo grande interesse della sua vita sono i profumi. Fare profumi mm. per cui c'era Braianino che andava Scusa. in giro a fare a fare profumi. Eh, che, che adesso non so poi se è un'idea che è arrivata negli nel, eventi che hanno avuto a Parigi e da altre parti. Però, un'idea che c'era, per esempio, che stavano studiando, era quella di. di, di far circolare i profumi creati da Brianino che non, non erano profumi del cioè non erano profumi che ti potevi mettere addosso, cioè,
0: eh, erano certo.
1: degli, degli odori, cioè c'era. Eh, questo è cioè, odorama bellissimo.
0: praticamente. Sì. fare il film in odorama, sì, sì, okay. sì, sì.
1: cioè veramente la, la fragranza di, di cadavere perché era quello, cadavere di, creato da Brian. Nino, cioè... <ride> come l'abbia ottenuto, non lo voglio sapere tra l'altro. Da, neanch'io, neanch'io, non ho mai voluto sapere. Però cioè, c'era questo spirito, ok? Questo spirito, un po' anche giocoso, dai, cioè, era, era divertente andare a lavorare lì, insomma.
2: Ehm, vai Dario, non so se avevi la domanda
0: Io volevo chiederti, sì sì sì, sì io volevo chiederti, mi è venuto in mente mentre, mentre parlavi, proseguendo su questo discorso Volevo sapere proprio che opinioni hai tu del DAO Project in generale, perché ho notato qualche sfumatura negativa qua e là e sono curioso C'è qualcosa magari a livello di implicazioni etiche che eh, ti ha dato fastidio anche solo guardando il materiale eh, o altre impressioni che hai avuto Eh, Dici tu quello che ci vuoi dire.
1: Allora, SNI, nel senso che Eh. secondo me se se questi film non sono mai riusciti ad uscire al cinema, non è un caso, ecco. Cioè non è... Non è la pandemia, non è i lunghi tempi di lavorazione, okay. non è... È che semplicemente cioè, dovresti togliere un po' di cose che invece, secondo me, dal punto di vista artistico è giusto non togliere. Mm-hmm. Ok? Cioè, eh, ci sono delle scene, dei momenti tanto forti. Ci sono dei momenti tanto forti che Letteralmente io penso che qualunque paese civile (ride) Ti ti censurerebbe Ma non non per fare censura Nel senso di non farti parlare eh. Sono robe che potrebbero essere benissimo vietate ai minori di 50 anni (ride) Nel senso che io sfido chiunque io, Io ho un stomaco forte Però sfido chiunque a a vedere eh, delle scene di torture su animali, insomma... eh... Sì,
0: quello ho fatto fatica anche io, decisamente. Vere,
1: C'è scene di torture su animali, vere, non non c'è prostetica, non c'è make-up, è è tutto vero, per cui, insomma, è, è, è un po' ci sono delle cose un po' forti che vanno anche al di là di, di, quello che tu pensi, cioè di quello che in generale si pensa sia etico o di quello che sia la tua nozione di etica, ok? Ci sono delle cose che sono oggettivamente forti, ci sono delle cose che dal mio punto di vista sono oggettivamente proibitive da mostrare, che non è tanto mostrarle, è che quando tu le mostri ovviamente la gente ti fa delle domande e certo. a quel punto poi magari cioè, eh, cioè, puoi anche essere, tra virgolette, ritenuto re- responsabile di determinate cose dal punto di vista legale. Cioè, io per esempio non lo so onestamente, non ne ho idea se ci sia una legge al riguardo, ma sono sicuro che c'è. Cioè, nel momento in cui si manda Uh, mi sentite, scusate? Sì, sì Ho sentito, ho sentito dei, dei blip Dicevo Sì, sono io in... che
0: sono dovuto entrare e uscire Vai, vai
1: Ok, diciamo, Nel momento in cui tu mostri Quella scena di, 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 di tortura sull'animale Di uccisione dell'animale Non so se, per esempio, c'è proprio una legge Che impedisce di mostrare, per esempio, la tortura sugli animali In qualche... modo, cioè, non so Ma se... Sì, sì, un... sì, quindi chiaramente È
0: eh, qualche... eh, certo Sì, sì
1: e non so neanche se c'è anche una legge che vieta di, di riprendere quella cosa in un determinato mm. paese. Cioè, mh, eh, sto usando quello, quell'esempio volutamente perché so che è uscito, ma ci sono altre cose sì. che non, non vi dico, uh, che secondo me sono, sono, sono abbastanza forti, che appunto possono generare delle domande di cui forse non vogliamo sapere la risposta. Ecco. <ride> Eh, okay. <ride> eh, almeno io n- non l'ho mai voluta sapere quindi non l'ho chiesta perché, perché comunque eh, non perché sia una persona immorale però è un, un esperimento artistico che non credo si farà mai più e quindi ha, anche solo per quello ha, ha, ha quel tipo di valore ok
0: sì assolutamente
1: a proposito di questo io
0: volevo anche chiederti, scusa, scusa Marco, poi, sì, sì, poi sì. ti lascio andare, volevo chiederti brevissimamente, eh, dunque noi sono stati rilasciati nove film, ok? in tutto almeno i primi dovrebbero essere dodici, no? sì. invece le serie quante sono e più o meno di cosa parlano, visto che tu più o meno hai visto tutto.
1: Allora io le serie non so se esistono ancora,
2: Diciamo che eh, risultano nel sito okay. del progetto Che devono come in soon co- Non so poi se
1: No, appunto, quello, quello l'ho, l'ho letto Lo, lo so uh-huh. Ufficialmente però Cioè per dire una serie era di generation uh-huh. Di cui però Quando c'ero io Non esisteva una versione film Cioè era di generation con nove episodi Sì In okay. effetti
0: il film ha nove capitoli quindi
1: Esatto, quindi per esempio io non so se esiste ancora la serie di D-Generation, per dirne una. Eh, Un'altra che invece sono convinto che, è, mh, che esista ancora perché delle cose uscite, delle cose in programma anche che deb- devono uscire, non, eh, cioè lasciano tanti buchi cu- è sulla storia di Nora,
0: mm-hmm. per cui
1: esisteva una serie su Nora, naturalmente ah, okay. chiamata Nora Series, eh, fatta di, bo, mi ricordo, più di dieci episodi comunque mm-hmm. e eh, di tutti i film che sono usciti e di quelli che presumibilmente usciranno non, non vanno invece a, a A parte Nora Mother eh, è un altro che abbiamo anche già detto Maya che adesso si chiama Nora Sol ma appunto fino a qualche anno fa si chiamava Edipus che eh, sono, sono i due grandi film che si concentrano su, su, su Nora poi in realtà di tutta la storia di Nora non essendo neanche usciti film Dao, Dao 1 eh, ci sono dei, dei buchi enormi c'è tanto 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 materiale eh, di cui penso c'è cioè, un, una, una parte grossa e centrale si vede per esempio in, in Katia Tanna
0: uh-huh.
1: Cioè, però a parte quello non... gli altri film parlano di tutt'altro e, e Nora sì, che c'è... c'è un Nora po' Nora che... in
2: Free Days diciamo come ruolo
1: sì, alla, sì, cioè, alla fine, fine quando... dinamiche,
2: però sì, esatto
1: compare lei. nel senso che in realtà poi lei è una di quelle che è sempre stata lì ma Non so se si guarda Brief People, se si guardano Mm altre altre cose che non mi vengono in mente adesso, cioè lei sembra quasi una comprimaria, ma come lo sembra anche del resto lo stesso DAO, ehm, che però nel caso di DAO è più vero rispetto a Nora, nel senso che che Theodore è stato molto meno tempo all'interno dell'istituto rispetto a Nora.
0: Mm Ah, ecco.
1: Quindi lì, sì sì, comunque era un direttore d'orchestra e tra l'altro è un direttore d'orchestra di di, di altissimo livello, per cui ha un tot di impegni da rispettare. Cioè, al di là delle delle sue velleità da da attore, ecco, velleità nel senso buono, eh? nel senso, (ride) magari vuole fare l'attore buon per lui, però lui è un direttore d'orchestra e e quindi ha altri doveri, altre... Mm altre cose, da ris- altri impegni da rispettare per cui c'era quella e poi forse c'era un'altra serie che in questo momento non mi viene in mente ma allora
2: che... io credo eh. di aver letto di una Dao Science può essere ora, ora Dow... guado,
1: guardo un attimo Science. no nel senso che finché eh, appunto ieri o l'anno non esisteva una terza serie, cioè so che ci doveva essere tre serie esisteva, okay. esisteva come idea credo quella di fare una serie delle conferenze scientifiche uh-huh. quindi potrebbe essere quella.
2: Potrebbe essere eh, wow.
1: che è detta così, cioè mh, sembra, cioè, se uno legge anche l'idea di questa cosa, può un po' lasciare stranito perché. Cioè, perché dovrebbe fregarmene qualcosa di, di guardare gente che parla di roba che io non capirò mai?
2: Ah, beh, parli con Dario, che è un matematico, quindi praticamente. Sì, lui, senso, lui è
1: contentissimo.
0: Con... No? Con... Io, con... io, io attendo questa serie tantissimo adesso. Eh, <ride>
1: certo, nel senso, che, nel senso che a te può far piacere vedere una, una conferenza di, di, di Rovelli piuttosto che di, di, di Nikita, eh, insomma, che, che parlano come, come vi ha già detto Maya no? di anche di, dei loro studi attuali, eh, è, è, la, però invece da, da esterno, come siamo tutti noi altri esseri umani, eh, non matematici, eh, possono risultare un pelino noiosi, però è divertente in realtà vederli perché spesso, spessissimo, eh, in mezzo alle, ai loro calcoli infiniti, alla lavagna ehm, loro in realtà parlano d'altro loro in realtà parlano di filosofia parlano dello dello sviluppo tecnologico è anche divertente vedere certe persone che hanno realmente capito lo spirito di Dao per cui eh, nascondono bene il fatto che sono persone del futuro e dicono delle cose parlano in un certo modo come se fossero negli anni 5, cioè come se fossero delle persone venute dal futuro, nel passato cercassero di nascondersi mentre altri invece di quella roba se, se, ne, se ne sbattono un po' e fanno anche quelli che ah perché in futuro non, ci sarà questa tecnologia che connetterà tutti nessun tu si, cioè, capito? <ride> cioè puoi anche vedere quelli che stanno un po' più al gioco e quelli che invece non hanno capito una mazza eh però eh, anche lì eh, il coraggio di tenerli comunque nel film, di tenere quelle parti lì. Eh, e, nel frattempo ed... sono
2: andato a guardare eh, appunto le serie, eh, sì. La Z- The Generation ancora risulta, la serie di Nora, eh, Dow Science mi ricordavo bene, e poi in realtà risultano anche altre tre cose, questo è
0: un bel cioè? mistero,
2: perché oh, Dow Menu, Dau Menu. Con, eh, di okay, sì. Zanioski e Ertel, pure questo, e sì. poi senza autori specificati DAO Concerts e DAO Experiments, che magari sono più un, un, diciamo, una lista di, 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 di eventi più che una serie, però insomma risultano anche questi, quindi sono in tutto sei.
1: Allora, eh, la serie Menu, anche lì ehm, la serie Menu esisteva. Uh-huh. Sebbene non in una forma chiara, quando io ero lì, però è, è successo essenzialmente quello che vi ha raccontato Maya. Cioè c'era, c'era questa idea di fare una serie che si basasse sulle varie figure che si sono eh, succedute alla guida del caffè. Sì. Okay. Eh, che però poi essenzialmente erano tutti personaggi molto forti, nel senso che, eh, che la primissima era, era Olia, Olga, non mi ricordo Olga. come si chiama, ma poi è successo so quello che è successo con Kaledin, per cui inevitabilmente è diventata un eh, personaggio più complesso e una figura molto più presente. Mm-hmm. Eh, Natasha, che come vi diceva mai, era quello che era, per cui eh, anche lei. Cioè, eh, il caffè in realtà ha avuto una serie di di figure, di donne molto forti, dei quali poi in realtà sono stati tratti dei film. Cioè, Mm Natasha è una. eh, Credo che uno dei film che debba ancora uscire sia proprio su Caledine e su sua moglie. Però Mm. non ne sono sicurissimo, anche perché non non esisteva, era ancora un'idea che circolava in giro. Ma se così non fosse sarebbe, per esempio, un benissimo uno degli episodi di, di questa serie qui, insomma. Okay. Poi c'è stata a un certo punto un'altra donna dopo Natasha di cui in questo momento non ricordo assolutamente il nome, ma sono abbastanza sicuro che si sia visto in The Generation perché ha una storia con Max, Maximo. Ok, eh, è quel,
0: la quella di Newman. Sì, esatto. sì chi si Esa- chiama? Eh, eh,
1: non mi eh, ricordo non, però. Sì. Neanch'io. Okay. Beh, quella mm-hmm. bionda con i capelli ricci, insomma, per esatto. sì. sì, sì, sì. Eh, anche lei sarebbe un capitolo di questa serie, insomma. Mentre non ho assolutamente idea di cosa siano i Dow Concert e l'altro cos'è, non mi ricordo. Dow
2: Experiments.
1: No, da Experiment è quella roba che. Ah, Dough Experiment me lo posso immaginare. Forse dentro, il laboratorio, <ride> forse. Eh, dentro sì, il laboratorio, sì, sì. ci sono okay. una Sì, sì, se sì, nel girato ci sono una serie di, di, di esperimenti anche abbastanza forti di cui i più divertenti sono quelli. Con, con questo americano di cui non mi ricordo il nome, ma aspettate, che ho il libro qui, James Fallon di questo americano che studia i criminali, eh, di una ah. roba. Allucinante, sì, sì. Un po' l'ombrosiana
0: eh, questa cosa.
1: Assolutamente, no, no. In ah, no perché, ah, ok. Perché lui studia, studia il, um, il cervello. Cioè lui fa ah, okay, delle okay. analisi fisiche, tra l'altro cioè, vi consiglio di andare a recuperare il suo libro se vi puoi minimamente interessare a questa cosa, che si chiama The mm-hmm. Psychopath Inside Me, eh, dove lui racconta essenzialmente la sua ricerca su... Cioè lui è alla ricerca di prove fisiche tangibili del fatto no, che un criminale sia un criminale perché fisicamente è fatto così, ok? Cioè certo... okay, quindi
0: l'ombrosiano davvero, ok. Sì, sì.
1: No, da quel in punto di certo vista, ma poi... Sì. ma poi in realtà si accorge che cioè, il suo cervello è quello di un criminale, quindi si chiede ma perché allora io non sono un criminale? <ride> per quello ti dico Beh, che non è l'ombrosiano. Bellissimo. Non è l'ombrosiano, perché poi in realtà lo studio eh, eh, che lui ha... ha, ha cioè poi è andato a trasporre anche all'interno del progetto di DAO, viene dal fatto, cioè lo studio, la conclusione più o meno a cui lui arriva è che non è quella la soluzione, cioè non è, uno non è un criminale semplicemente perché fisicamente è conformato in quel modo, ma ci sono altri parametri, ed è una cosa che per esempio lui sperimenta anche dentro, speri- sperimenta e-, e racconta all'interno di DAO come come anche tal dei tali che non mi ricordo mai come si chiama, che, fa, che, fanno de, che fanno degli esperimenti diversi sull'ipnosi, piuttosto che l'esperimento di cui vi parlava Maya con la con l'ayahuasca. Eh, ci, quindi credo che quella serie sia quella roba lì, insomma. Ok, ok. Eh, Concert eh, sono abbastanza sicuro che è una cosa più da... Eventi esterni nel senso che all'interno del girato che io ho visto, forse ci sono un paio di mini concerti, okay. però, secondo me, non così interessanti da fare una serie. Poi chi sono io non lo so, però, eh, nel senso, secondo me, è una cosa più esterna, ecco,
0: uh-huh.
1: anche legata al fatto che Tiador okay. è, ovviamente, okay. è un direttore d'orchestra, eh. uh-huh.
0: Bene, io direi che possiamo, possiamo chiudere sì, qua, no?
2: Uh-huh, sì, sì. compromesso abbastanza, tanto. vero? No,
1: stato... <ride> esatto. Sì, sì, sì. Okay, tantissimo, tantissimo. è un messaggio che lascia il mio avvocato, insomma, ho firmato un NDA, ma penso che i termini siano scaduti. Per te.
0: eh, no, infatti, infatti, sicuramente. Va bene, io vi ringrazio bene, voi perché tanto.
1: mi sono divertito, ehm, eh, soprattutto sono molto curioso di qualcuno, di qualcun altro diverso da me, che, che riesce a guardare quella roba lì, insomma.
0: <ride> <ride> Miracolo. Qui, e noi siamo dei fan ormai, quindi eh, eh, sì, ci sì, stiamo vedendo
1: tutti. <ride> Ho sentito, sì, anche che
0: visto? Sì, seguiamo
2: tutto, prima o, poi, prima o poi io non so se ancora è ancora attiva, però l'esperienza di Parigi
1: prima o poi, eh, andrebbe fatta, fatta, no? fatta. Sì, sì, ma... farsi un eh, po' menare certo. da un capone è <ride> nella mia bucket insomma ma ah, sì che è una performance
2: vabbè. Eh, appunto, vabbè, voglio sperare ci siano altre cose più piacevoli da fare però, insomma.
1: Sì. va bene, grazie ragazzi grazie a, grazie, te. A te. grazie a te grazie a te grazie. grazie.